Yes, yes, Roger. Da var det mandag igen. Det var det. Sola skinn i Aschim, og det regner med han gjør i Oslo. Ja, det gjør det. Det er deilig nå å få noen solstråle nå på, på slutten av, av året, for å si det på den måten. Det går jo fort nå mot december, og man må jo bare suge til sig de solstrålene man får nå, for nu tror jeg det blir dessverre relativt mørkt fremover. Ja, heldigvis har det ikke blitt mørkt på børsen i alle fall. Nej, det er jo en glede da i... I denne, når vi går in i denne høstdepresjonstiden, for å kalle det det. Ja. Så det er bra. Hva har du på agendaen? Ja, det var det. Jeg, jeg tenkte vi, måtte, vi må si litt om at det blev jo ikke, det glemte jo vi å informere om sist, det blev jo ikke noe markedspuls nå forrige mandag. Så for de som satt og ventet på, på podden da, så beklager vi det, men da satt vi och förberedde oss till det vi gjorde på på torsdagen Roger vi, eller onsdagen var det egentligen då. Eh, då spelade vi in en podcast på investordagen till Hegnar. Det gjorde vi. Så den kom ju nå ut på torsdag då för de som inte fick hört den direkt då så då får du höra den i pengepodden på torsdag som kommer nå torsdag. Och då snackade vi om gröna aktier och renter bara för att göra det väldigt kort då. Ja, och vi hade ju då en sån pengepodd live på investerdagen till Hegnar eller till Finansavisen och det gick ju strålande Mats gjorde ikke det inte? Jo, hvis du säger det så Roger, så tror jag på det. Jeg, jeg, vi måste ju bara hoppa på det så vi fick ju tagit upp en del intressanta ting syns jag och pratat ganska länge om om viktiga ting både det var så börsnoteringar av dessa gröna prisingen av de och självklart då framtidsutsikterna i kombination självklart med gravitationen som du har varit inne på tidigare med med renteperspektivet så ja. jag tror det var en ganska bra episod så jag hoppas att de lyssnarna som inte fick sett oss live det är er ju första gången vi omtrent hade på dress i år också så då får du i alla fall höra den höra den i pengepodden nå på torsdag da. Ja, det är er en god anbefaling. Ja. Så då ska vi till dagens sändning då da, som kommer ut på tisdag. Vi spelar ju detta här in på måndag. Jag fick på påpekning från en lytter som lurte på när vi spelat in. Det är er också då måndag 19 oktober idag och den kommer då ut tisdag 20 oktober mest sannolikt. Hvis Mikael gör jobben sin i klippen Roger. Ja, och det gör han ju. Det gör han, vet du. Han är er vår stjärna där. Ja. Ja. Agenda, vi tänkte att snacka lite grann först nu om resultat resultatsäsongen. Här ser det står Q2. Det är er ju det är er ju fel. men men ja, vi snackar lite om de de godaste tallen som kommer. Det har kommit lite banktal i USA och den uken här så börjar det att droppa fler och fler tal och ifrån tisdag av den uken här så kommer det ju stora kämper på Oslo Børs också. Du har Telenor, du har Storebrand och DNB kommer den uken her, så det blir en hektisk uke för oss som är er glada i tal Roger. Och så blir det egentligen en ganska lång sektion över ukens aktier för då ska vi ta för oss det Skatex Solar meldte i förra med detta uppköpe så då dedikerar vi egentligen en ganska stor andel av dagens sändning till att prata lite om eh, Skatex Solar eller Skatex som det egentligen bara blir nå då efter efter ett uppköpe. Ja, 
Ja, skattet levererade tal i förra och samtidigt så mälte de uppköp då som som gör att det är er ett spännande case och snacka om. Det var ju ett spännande case för eh, förra då, men i alla fall vi vi dedikerar ukens aktier till skattet idag. Ja. Så, vi ska börja då på det det som vi kan ta först här, det är er ju talen som kommer. Eh, i förra veckan och så började ju banken i USA som de alltid gör balle på på resultatsäsongen och både Wells Fargo, Bank of America och Goldman Sachs kommer tal. Det var väl brukbara tal som all in all, selvom selvom kallade de absoluta talen inte var sån superbra så var det i alla fall bättre än marknaden hade förväntat så flera av dessa sällskapen Goldman bland annat steg ju intradag på bättre tal än väntat. Ja, jag måste korrigera det lite matst to det to eh huvudskille med de sällskapen du nämnde alltså Bank of America och Wells Fargo det är er ju som consumer banks alltså de ligger väldigt på DNB som vi har hemma eh de skuffa de eh, bär prägar av att amerikansk ekonomi går lite dåligare och räntemarginen nu börjar svekas och det är er ju för det att det är er nollränta i USA och ska mest sannolikt vara det någon år fram i tid. Goldman Sachs däremot, jag vet inte Goldman Sachs har ju rött tillbaka till jag vet inte men 1700-talet. De är er mer en ren eh megaföretag och de har eh, levererat starka tal i Q3 för det att eh, det har varit ökt volatilitet, ökt eh, handelsaktivitet och det är er ju nog som vi ser i vår egen business. Så jag vill säga si det att ja, eh hvis vi ska summera upp så var det så var det skuffande för för Bank of America och Wells Fargo och aktien. Det blev faktiskt straffat hennesvis 5 och 6 procent på börsen. Men Goldman Sachs klarade då faktiskt att stiga lite. Ja, du du kommer i förköper Roger för jag jag glömde att fortælle det du akkurat sa med att uh, Goldman Sachs är er ju sammanlignbart med ABG Sundal Collier här i Norge, inte helt likt men det går i alla fall utanför inför uh, um, investeringsbanksegmentet och de kan ju då således som du säger tjäna pengar på ökt volatilitet på börsen då de tillbyr typiskt sån säkerhetsprodukter och så vidare mens Wells Fargo Bank of America är er mer ja förstå mig rätt mer likt som en sparebank då så det är er mer boliglån och det är er mer uh, hushållningsrättade bankverksamheter uh, men jag så jag så sån första take på det var att uh, analytikerna hade väntat en ganska kraftig nedgång men så gick det lite bättre än förväntat men samtidigt inte gott nog då för att säga si det på den måten så det är er liksom det är er liksom tvetydigt och så ska du går det lite på vad du ska förvänta och vad du ska på något sätt lägga vikt på så där många lägger ju vikt på dessa estimaten till analytikerna selv om eh sällskapen egentligen gör det dåligare implicit år för år hvis du, hvis du går in i tallene så det är er ju det er en sån speciell övelse akkurat det där och man vet ju aldrig hvordan eh vill reagera intradag nettop på grund av att det där byggde upp mycket förväntningar i förkant på den ena och andra eh vägen Det er riktig det, og, men alt kommer til alt så handler det om forventninger, eller hva utsikterne er. Sånn at, sånn at hvis de treffer på kvartalet, så er det en ting, men hvis de da bommer på, på fremtidsutsikt, eller på, så, så blir jo stort sett alle aksje eh, straffet. For det er jo det det handler om. Altså, vi kan ikke bli veldig mye rikere av å, å handle en aksje basert på historiske tal, men eh, vi, må, vi må ha en formening om de klarer å gjøre det bedre, i framtiden och det är er klart att många sällskap har ju en guiding och vi guidingar sviktet så vill ju då så följligt aktiekursen 
reagerar ned. Och så är er det ju så att i alla fall för det vi kallar för consumer banks, när vi snackar om Wells Fargo så säger jag det att ja, det ligger väldigt på DNB i Norge. Eller så är er det motsatt då. Wells Fargo har en historia här ifrån TV-heten, men så den men de har en 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 en, en position i USA på många mått som ligger på den i, I DNB och de är er prisigt att det går bra i eh amerikanska ekonomi som på samma mått som DNB er avhänger av att det går bra i norsk ekonomi. Men nu har sett de har ju en de har ju på grund av sin position så och eh, det vill säga si att de har så många kunder så har de ju en naturlig mot och beskyddelsesevne hvor de har evne till att justera priser på eh, stora delar av sin eh, sitt produktspektrum utan att de de missar någon kompetens. Jag vill bara lägga till en detalj till. Sen är ofta snacka om eh, Berkshire Hathaway och Warren Buffett. Eh, när vi snackar om Bank of America och Wells Fargo så är er det ju två banker som är er starkt eh, knutna till eh, Berkshire. Berkshire har eh, i de sista eh, tio väckt sig upp i Bank of America, men de har väckt sig ned i Wells Fargo. Så det är er klart att uansett hur vi vänner på det när de två bankerna fall tendensvis 5 och 6 procent på kvartalen så eh, gav ju det ju en en negativ inverkan på Berkshire aktien. Mm, mm. Och det du vi, vi har snackat om nu då er och med att bankerna kom in lite eh, lite dåligare än förväntat sån på bred på bred front ex Goldman Sachs förklarade att du måste skilja lite med som vi har snackat om också hushållningsbanker och investeringsbanker så sammanfaller ju det egentligen ganska bra med det vi så på för någon uker sedan för då hade jag en graf för de som följt oss på Youtube så kunde de ju se den med förväntat intjäningsväxt i Q3 och då lå ju finans ganska långt långt ned i löpa för att säga si det var ju förväntat negativ intjäningsväxt och det var väl kun tech och något konsum som var väntat och leverera positiv växt i i Q3 och det CEO for, det er jo tidlig enda, men det ser jo t- forløpig ut til å stemme ganske greit. Eh, vi får jo flere svar den uken her, for da kommer det jo blant annet eh, tal fra giganten, og en av disse fangaksjene, Netflix, kommer jo, Snapchat kommer, og Cola kommer, og sikkert flere andre også. Det er i hvert fall de jeg noterte mig i forrige uke. Mens i Norge så får vi jo, starter jo ballet på tirsdag, da kommer jo Storebrand og Telenor, Och så kommer ju bland annat DNB, jag tror det är er på torsdag och flera så det blir ju en hektisk uke och helt säkert hektisk nästa vecka också med flera tal både för vi som ska ha en översikt över det rågare men marknaden för övrigt alltså man kan ju fort förvänta sig lite stora svängningar intradag allt eftersom hur de här går både på de amerikanska börserna och så väl som de norska börserna självklart. Ja, en av mina favoriter är Jensidel lever väl åt tal i morgon tror jag. Eller på tisdag. Eh, visst jag tar helt fel. Jo, det kan stämma, det kan stämma. Ja. Så det blir spännande. Så det, så det betyder att det är er naturligt för oss att kommentera resultaten och på löpande band de nästa de nästa veckan. Ja, och så blir det väldigt spännande egentligen att se DNB och inte nödvändigtvis på resultatet implicit för DNB men Men det blir ju det är er ju ofta en proxy på hur norsk ekonomi går då. Visst man ser på dessa kvartalspresentationer till till DNB så får man ofta ett ganska gott inblick i hur norsk ekonomi eh hur tillstånd i norsk ekonomi är er då. Slänger du på ett par sparbank 
presentationer i tillegg så føler jeg at du får et veldig godt bilde av hvordan tingenes tilstand er i Norge PT og jeg ser jeg fram til den DNB presentationen da, rett og slett bare for å få et litt klarere bilde på hvordan norsk økonomi har klart sig nå post halvveis korona for å si det på den måten da. her i Norge så har vi jo vært relativt heldige selv om det har vært litt lokale utbrudd av korona og ganske ille her i Oslo sånn sett, men ting putter jo og går sånn helt ok, mens i USA blant annet så ser man jo at ting, ting har reversert sig litt og, og kommet litt verre ut enn, enn hva man kanskje først antok da. Så... Ja. Ellers er jo DNB er jo veldig avhengig av rentemagin, altså de har jo, er det over, er det en tredjedel av alle bolånskunder i Norge, så de har jo en solid position og det har ikke vært noen sånn super tøff konkurranse i alla fall historiskt sett på på utlånte bolig. Och det är er ju lite sån lite trist med tanke på norska konsumenter, men det är er ju sån sitsen er i i Banknorge. Det är er väldigt få stora spelare som kontrollerar många lånekunder. Så rentemagin måste du förvänta leverera hos DNB också detta kvartalet och på trots av att renta är er i noll. Mm. I tillegg så skal du huske på det at historisk sett så har jo markedsavdelingen til DNB vært en viktig bidragsyter på bunnlinja til DNB, og det har varit stor aktivitet på børsen, altså det er det ene. Nummer to er det at det har vært ekstremt mange børsnoteringer, så at du må anta at det kommer gode ting ifra, ifra DNB hva, hva angår markedsavdelingen også denne gangen. Og vi så jo blant annet på tallene til ABG for ikke lenge siden. De var rekordsterke. De var jo på nivå, eh, nivåen de var på i 2007, tror jeg. Mm. Så, så, men til syne sist, du er inne på noe vesentlige. Samlet sett for DNB, så er det jo sagt hvordan går det med norsk økonomi på, eh, på mellomlang sikt som, eh, som blir litt eh, som blir viktig. Mm. Og så er jeg faktisk litt spent på et ganske kjedelig selskap da, men eh, men intressant som sådan det är er Telenor og det är er rätt och slett på grund av denna ökade hemmakontoraktiviteten som vi har haft nu i i løpet av ja disse syv måneder som har varit präglat av corona da. så jag är er egentligen ganska spänd på hvordan, hvordan Telenor levererar också i fall till jag vill anta att det är er en en brukbart ökt datatrafik både både in och utland så det kan ju bli väldigt spännande att se vad vad de levererar kanske de till och med för första gång på ganska länge levererar lite växt i intjäningen Roger inte bara kutta kostnader. Ja, så hvis vi ska som tegnet sån ett överordnat bild på Telenor så är er ju Telenor ett sällskap som har ju som har sina ut på internationell expansion. Och då var det ju den här expansion till India som blev felslott. De har trakt troppen tillbaka, fokuserar utelukkande på sina sina hemmamarknader. Alltså där är er det Norge och Norden. Och det har de en position där de har det vi ofta kallar Mats mot, de har en stark mot. De kan sätta upp priserna efter eget för gott befinne i bunnegrund i alla fall på kort och mellan sikt utan att de blir de blir trua ut av av vanskliga konkurrenter för det är er egentligen bara en konkurrent i Norge och Norden och det är er Telia. Ja, och i den förbindelse Roger så är er det ju skett något ganska intressant där att Telia har ju då köpt upp Get 
Så de har ju faktiskt styrkat sig nå i löpet av 2020. Og det också blir ju lite intressant att höra om de har några tanker om, om det då i och med att deras helt solklara konkurrent har har blivit relativt sett lite starkare då. Ja, eller alltså vill jag bara säga si det att Duopols situation har blivit mer befästad. För det att Telenor har ju Kanal Digital och så har ju då Telia och Get. Så är er det ju också så att du snackade inledningsvis om Netflix. Är men ju i lång löp så är er det ju vanskligt att se för sig att unga folk idag ska välja Get eller Kanal Digital till fördel för Netflix abonnemang eller Disney Plus abonnemang eller eventuellt Amazon Prime kanske också Googles YouTube. Så så jag tror att det är er mer sån där vad ska vi säga si? det är er sån där melkeku investering. Okej, okay, du kan lätt regna hem prisen idag. Väl vet nog att att din största konkurrent Telenor, de vill vara mest intresserade i att kanske skruva upp priserna i bond på de billiga produkterna och så och så och så melke det till till det stöd då. Det är er bara sånt som jag tänker. Så jag jag ser det mer på sån en sån en en konsolidering bland två existerande duopolister. Ja, det er vel ikke en kjeft som ser på TV lenger. Det er vel stort sett bare mig det, og de som er mye eldre enn meg som ser på, på lineær TV. Da. Ja, og, og det, blir jo, det blir jo sånn at det ligger jo, hvis du tenker deg et nybygg i dag, for eksempel, altså en, en, et, et sammeie, så er det gjerne at de har da sånne kollektive avtaler med enten Get eller med Kanal Digital. Jeg kan ikke tenke meg det er veldig lett å tegne, tegne nye sånne typer avtaler lenger frem i tid. Nok en gang, så är er det inte så väldigt eh, stor konkurrens i det korta bilden så det, så jag vill tippa att de vill dra in mycket cash på Hennesis gettokanal men men vem vet uansett så är er det så att eh, Telenor har en solid position men det var felslott de svidde av mycket kapital utlandet på samma måte som eh, skulle på att Equinor och Lyssenskapet eh, har svidde av mycket kapital eh, på sin utlandssatsning Så, ja, de surrar bort någon miljarder i USA har jag hört rykter om ja. Ja, och i Fortellosen del så tror jag det ändliga tapet blev väl på en var det 20-30 miljarder. Mm. Så var det 10 gångern för Equinor i USA, men det är det är er en annan sak och det har er ju varit relativt tätt debatterat i medierna de sista sista månaderna så det det ska vi inte ta upp akkurat idag Roger. Eller så är er det ju viktigt alltså när vi snackar mat så så har vi ju en röd tråd vi satt så vi, vi, vi kommer ofta inne på detta här med mot hur sån position sällskap är. Er För det är er klart att vissa sällskap de allra flesta har inte en stark position naturligt. Men men hvis ikke du har en stark position så är er du så är er du väldigt sårbar för det ene konkurrens på det ene, och det andra är er ju det att du må ha flinke folk med dig till en tid. Det är er klart att att leda DNB och Telenor när du har en så god position så tränger du heller inte vara soppas på jakt efter det nödvändigtvis de bästa kandidaterna som ju fortäller lite om att för du som investerar ståstet så är er det ju en fördel att vara i såna typer sällskap att du inte är er superavhängig av de bästa ledarna till en till en värtid. Ja, absolut. Det er som är er spännande kanske med Telenor då eller spännande eller spännande men det är er i alla fall intressant att tänka på vad de för de är er nött att finna på nå för att se si på den måten med tanke på det du har varit inne på nå att de till stadiet upplever 
starkare konkurrens ifrån flera aktörer inom flera typer segmenter som de konkurrerar in för då. Så jag är er lite spänd på det har de ju provat på tidigare. De köpte ju han han semi grindern han godaste Are Trådal väl köpte väl de köpte väl ett sällskap där som de måste nedskriva och de, de har ju provat men det har varit en del felslåtte uppköp då så man är er lite spänd på vad de eventuellt kan kan komma upp med framöver då. Jeg synes, det, jeg synes generelt sett er det greit å ha god selvtillit, men, men det er klart at Telenor gjorde jo et milliard eh, oppkjøp, som du er inne på her, eh, for det at de hade ambitioner om å danke ut eh, Facebook, ikke vel? Og det er klart at da har du kanskje litt eh, vel overdreven selvtillit. Og så er det, for det er jo det litt livet handler om, at, om det er på privaten eller om det er i forretningsverden. Du skal vite, skal vite hvilke kamper du ska ta. De allra flesta kamper är er avgjort för du börjar. Och så det blir ju överraskande overrask- att at investeringar då på på ett sjunde en två miljarder. Den blev skriven i nult två år efter på. Jag tror det var fem miljarder faktiskt. Ja fem miljarder. Ja det är er ju forskel på selvtillit och selbilder och det är er kanske ett gott 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 bilde på den situationen. Nu er vi lidt tøffe med disse hænsvis de som leder disse selskaberne, men det er the name of the game som investor. Det ene er jo kontroll på forretningen, hvilken forretningsmodell et selskab har, er det attraktive marginer, har din en god position, og så er det egentlig bare en bonus hvis du har de bedste ledere nu, de som for det er jo lidt hvis du går tilbage til den hvor en taktikken, altså hvor egentlig alt handler om, du skal vite hvor du skal dø, og ikke gå dit. Sant? Skal du drive med compounding og få langsiktig god eh, avkastning på pengene dine, så må du unngå store tap. Så det er klart at hvis Equinor for eksempel hadde klart å gjort bedre investeringsbeslutninger hva gjelder utlandet, ja, så hadde de compounder større verdi i selskapet. Det samme hadde de selvfølgelig til Nora, men eh, det er alltid lett å være etterpå på påklok, men til syn og sist så handler det om at du må være bevisst dine styrke, dine kvaliteter, hvilke kamper skal du ta taper du så går penger bort og da har du da har du gjort deg selv en bjørntjeneste hvis du i alle fall tenker langsiktig på selskapets veine mm, mm. Bra Roger, vi får jo vente og se da, da kommer jo Telenor på tirsdag og DNB på torsdag så da får vi jo litt mer information om, om vad som sker. men det er i hvert fall snakke litt med de lange linjene, ikke bare kvartal for kvartal men fremtiden til disse store gigantene på, på Oslo Børs spesielt da. Så da kan vi egentlig bare gå videre til ukens aksje, eh, og det er jo egentlig forrige ukes aksje da, i og med at denne nyheten kom den 16. oktober. Da fick vi melding på fredag om at Skatex Solar nå har köpt et selskap som heter SN Power for nær 11 milliarder kroner, og dropper ordet Solar i navnet sitt, så de skal nå fremover bare hete Skatek. Dette oppkjøpet er jo, Skatek er jo priset til 33 milliarder, så, eller 3-34 milliarder, så dette er jo tilsvaret oppkjøp på en tredel av selskapets market cap, så det er jo et stort, stort oppkjøp for Skatek sin del, og spørsmålet er jo selvfølgelig hvordan dette skal finansieres, det skal vi prata lite om, om etterpå. Uh, og kallet resultatet av dette oppkjøpet blir jo at Skatek utvider sin virksomhet fra solkraftanlegg til også vannkraft, vindkraft og batteriløsninger, så de blir jo et mer uh, 
multiselskap inför förnybart, inte bara på sol och solparker. och detta här blev ju då sålt ifrån Norfund till Skatec och och de är er, efter alla solmärker väldigt förnöjda även Hvis man ska vara lite djävulens advokat der, så så jag han godeste Robert Ness kom ut med en ganska intressant regneövelse för detta uppköp här för Skatec aktien gick ju 25 % på fredag på på den nyheten och det Robert Ness skrev på Twitter som jag syns var intressant var att han han mente att Skatec Solar köper internationell vattenkraft till full pris alltså 48 kronor per kilowattimme mot typisk 0,32 kroner i Norge. I aktiemarknaden regnes handeln som genial och den ger en merverdi på 8 miljarder kroner. Det är er 70 % upp från köpsprisen. Så han mener tydligvis då i tallene att aktiemarknaden premierar detta här då väldigt mycket mer än vad faktiskt tillfället är er, då. Jag vet inte några tanker om det här Mine generelle tanker er jo sånn at når jeg ser på selskapet, så liker selskapet som bygger sin position dag for dag, år for år, periode for periode, og så gjør de sånne små innvannoppkjøp. Altså typiske 5-6, maks 5-6 prosent av egen verdi. Da klarer du å absorbere det og bygge den kulturen du allerede har der. I det du gör ett större uppköp alltså var du faktiskt som du var inne på alltså en tredjedel av din egen selskap så är er det utgångspunkten dålig men så är er det ju sån att detta marknad som det jag snackar om här det är er ett speciellt marknad det är er ju ett försörjningsmarknad så detta här Skatec är er i färd med att bli en sån havslundposteoride och marknaden generellt är er fragmenterat och så är er det sån att det er om och gör att bli störst möjligt och mest möjligt eh eh flest möjliga dessa förnybara energikällor. Och så har är er det ju sån att Skatec har sin huvudare och Equinor. Så Equinor har ju satt igång processen med att bygga en större ett större försörjningssällskap alltså utility company på samma måte som som Örstedt eller Dong Energy gjorde i tid när de sålde av allt av sina fossila egendelar och satte utlucken på havvind. Så så är er, så er om att i denna situation är er det lite speciellt för här handlar det lite om att bygga kapacitet, bygga styrke och bygga som systemet som är er, som är er, Altså, som, som fungerar väldigt gott samman allt det du har förför. Så så frågan är klarar du att få 1 1 till att bli 2 eller 1 1 till att bli 3? Och marknaden tror ju då att denna dealen är er god och 1 1 blir 3. Den industriella ägaren här det är er ju Equinor i bond. Och det som är er väldigt viktigt för dessa här försörjningssällskap och utility companies som ska bli stora längre fram i tid, det är er viktigt att de har tillgång på billigst möjliga kapital. För det är er ju så att här kan du inte eh, gå till banken och låna pengar. Här måste du be ägaren om pengar. Och då ska du ju tryckas aktie för att finansiera detta. Och då är er det otroligt viktigt att ha Equinor i eh, i, I bond för Equinor har ju då en dubbla rating och det betyder att de har ävne till att hämta kapital när det trängs. Och när jag snackar om hämta kapital så är er det viktigt att kunna hämta kapital när det är er kapitaltorken när det är er dåligt tider. Idag är er det ju inte det. Idag flyter ju kapitalen fritt, renta är er i noll 
och du ser ju bara alla dessa sällskap gå på börs. Så jag tror ju då eh, min take på det är er att att 1 plus 1 eh, blir mer än 2 eh, i denna dealen. Eh, Tackat vara Equinor. Så är er det viktigt att understreka att jag har intresse i Equinor. och eh, och Equinor vill ju då eventuellt profitera på det. Mm. Och hvis vi tar det och då så hvis vi ser på ägarstrukturen så är er det ju eh Equinor har 15 % Alf Björset som då tidigare grundlagt Rek nu också grundlägger i Skatec har 14 % och Folktryggfonden har 10 %. Så där är er vi ju på 40 % bara där då på de två eller de tre stora ägarna eh, och det tillsyr ju då att 60 % är er fri flyt av aktier som gör självklart att man kan få ett press på de aktierna som faktiskt är er omsättliga och och mycket grundat att man säkert fick ett så pass kraftigt hopp sån rent teknisk intraday då. Eh, men jag också delar också uppfattningen din Roger att ska man se rent matematiskt på det så är er det ju ett dyrt uppköp för all del men det är er väl mer signaleffekten på att man faktiskt blir ett fullintegrerat bärkraftigt sällskap som som är er det kanske aktiemarknaden fokuserar mest på för det, det har vi ju egentligen inte sett i vart fall mig bekant så långt då med, med en så pass stor stor ett stort sällskap som som driver bara med olika typer bärkraftiga finans eller bärkraftiga energilösningar och det det tror jag blir väldigt prisigt prisigt i dagens marknad då. och du snackade ju också om finansieringen. De skriver ju i presentationen här som man kan se ett utklipp av hvis du följer oss på Youtube at the acquisition is fully funded through cash on hand, vendor finance, term loan and acquisition finance from DNB, Nordea, Swedbank and BNP Paribas. The transaction is expected to close in first half of 2021. Så det är er ju intressant så de har i hvert fall fått tak i finansiering uppenbart. Men husk vad det är er bra finansiering. Ja, det är er det jag det är det jag skulle komma till här nu. Så det är er klart att de har i vart fall fått säkerhet en form för finansiering och brofinansiering som du säger. Och så blir det ju spännande att se, men efter alla solmärker så ska det tryckas aktier för att växa vidare. Ja, och det är er ju samma som för exempel när Equinor för exempel jobbar med havvindprojekt så är er det ju när det kommer till utilitetssällskap alltså strömsällskap alltså hvis vi relaterar till för exempel till Havslund som alla har ett et gott förhåll till eller ett inte nödvändigtvis gott förhåll till men har ett förhåll till så är er det ju relativt låg marginbusiness men en er stor volym stabilt och så är er det ju så att ska Equinor få detta till att bli mer attraktivt en 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 utbygging på norsk sockel efter olja och gas så är er det ju så att de må gira det upp du känner så du kan gira upp något som är er mer som är er mer naturligt stabilt och är upp med samma avkastning till mindre volatilitet som är er en fördelaktig för då Equinor så det är er lite av hemligheten och det har varit lite hemligheten till Örstedt inte väl Örstedt handlas på helt andra multiplen den en det Equinor gör och det är er i den riktningen hvis du, hvis du, hvis du följer de fundamentala utvecklingsstrecken i Skatex Solar så är er det de samma utvecklingsstrecken du ser där att det går eh, i en riktning som gör att det har er potential till att bli nog större längre fram i tid och nog mer stabilt vad angår inteningsevne och utbytekapacitet till investorer. Det tror jag nog Equinor eh, ser, jag tror det är er många investorer som ser. Ingen vet vad framtiden vill bringa självklart, men i alla fall 
eh, skattig solare eh, har till nu i alla fall inte visat vara en influer. Absolut. Och eh, det är er intressant det du säger där med det den eierandelen Equinor har i Skatek, for han god, nye chefen som nå tiltrer i starten av november, Anders Opedal, brukte jo sin presentation når han blev introducerad som leder stort sett bare på snakke om fornybar og at Equinor skulle transformere sig til et mer energifokusert eller miljøvennlig selskap, da, for å si på den måten satsing I, mot bærekraftig energi, og det er klart det blir jo spennende se om de lägger insatsen på Skatek-delen som det kan se ut som lite nå att Equinor sannsynligvis har har haft en en finger med i spillet där eller om de bara ska satsa individuellt och måte la Skatek gå sin gång då och eventuellt då ja inkludera detta här då och öka sin ägarandel framöver det Det er en, et spill der som er interessant och følge med på, da, hva Equinor foretar sig i forhold til Skatek og, og vice versa i denne fornybarsatsningen. Ja, Skatek bio for hvert projekt de tar på seg, hver utbygging de påtar sig, så henter de kapital for det at det er en lønnsom rundans for eier, og størrelse har betydning til syvende og sist. Så, så du må anta at, ja, som, som Skatek-aksjonær, så må du anta at uh, det vil vokse i størrelse uh, med, med at det trykkes mer penge, nei, trykkes flere aksje i den perioden. Og så er spørsmålet er om denne utvandringen uh, vil uh, være, være større enn en, en, uh, en oppsiden da, eller inntjeningen. Så, men sånn som det ser ut nå, så ser det ut at 1 pluss 1 blir mer enn 2. Absolut, absolut. Er det et selskap som du i din portefølje etter hvert kan vurdere å lukte på, Roger? Ja, gitt den størrelsen, gitt den størrelsen det har kommet opp i, så er det jo definitivt det. Og så er det det som jeg sa, de fundamentale utviklingstrekkene som jeg er interessert i. De skriner jo mot det som jeg, det som jeg verdsetter da. Så, så definitivt, men det är er klart att eh, gitt att störst aktionär eh, i Skatek er Equinor som är er min största behållning i den norska aktieportföljen så är er ju indirekt eh, med i Skatek då. Men, mm. men, eh, men eh, ja, de har det de trekken, eh, selv om att det kan inte jämförligas eh, med mine mine två störste eh, investeringer på Oslo Børs, så det er jo, det er jo eh, movie og, og tomra. Mm. Men det, det, akkurat det du sier der er jo veldig interessant, Roger, fordi eh, vi har jo pratet om eh, om disse fornybare aksjene, og det gjorde vi jo <laughs> sist på, på Investordagen og den podcasten som kom på torsdag. Det er jo det der at eh, vi har sett et veldig press på rene ESG-selskaper, altså det være seg Quantafuel, det være seg Nell, det være seg WoW, og så videre som på något är er pure play eh, bærekraftig energi. Det som är er intressant här är er ju egentligen alltså ja, Skatek eh, Skatek är er ju absolut en sån pure play spiller och har styrkt sig nå med detta uppköpet, men Equinor är er ju ett sällskap som inte har hängt med i den prisutvecklingen, men man ser ju i tillägg att de de jobbar ju jo väldigt gott med att på något sätt vara tidigt ute med en stor ägarandel i i Skatek och inte minst att de, de kommer med fler och fler förnybara alternativer i egen business. Så, så 
Det är er ju ett potentiellt intressant case Equinor här. Alltså du måste ju efter vart börja och inregna en del förnybarsatsning och inte bara se på vad de från tidigare att alltså 50 % intäning från olja och gas nå framöver så vill ju mest sannsynligt mycket av den intäningen också komma ifrån sol, havvind, eh, kanske också hydrogen efter vart. Så det är er ju ett kanske ett sånt uskrevet miljö blå ekvinorblitta alltså en, ja, er, en for för turnaround case för att kalla det da. Ja, det som är er lite viktigt så nu prövar jag bara så och belysa hur den här tänker som analytiker och investor. När du när du är er i ekvinor idag så ser jag på det för något som är er värt 200 spänn i ett normalt marknad där det er för att de har en intjäningsevne normaliserat intjäningsevne som borde rättfärdiga 200 kronor aktion på samma måte att hvis aktien då eh, från 10 tal faller ned i 100 kroner, så går den för halv pris. Och det är er ju för det att det är er inte nog växtimpulser där. Du är er inne på något. Det 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 handlar om att vilken eh vilken förhållskatten investering det har nog med hur det ska sällskapet se ut längre fram i tid. Så ligger det alla dessa här havvindsatsningar genom Skatex Solar, eh, kanske de kan komma in på något som heter blått hydrogen längre fram i tid. Så ligger det positiva impulser där som som återvärt bör ge sig utslag i i ökt växt och högre multiple där Så det är er ju egentligen bara en bonus. Det som är er viktigt för Equinors del och det är er ju det att de har en dubbla rating allerede idag på trots av att de har huvuddelen av sin intäkt för olja och gas. Men det är er det där att sällskapet har extremt mycket och kutte när det går dåligt. Kostnader Och det har vi ju sett oljeprisen landa på över 100 dollar fatet. Eh, om han nu ligger på på 40. Det är er inte er länge sedan han var i runt 50-60, men då hade de faktiskt en bättre intjäning eh, på 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 halv oljeprisen. Och det är er för att de har evne till att kutta. Så så jag är lika sällskapet som vår självklart det optimala hade varit om att de hade varit 100 % kostnadsfokuserat ifrån dag en av och slippa mot hantera och kutta kostnader när det går dåligt för det är er ju det ekvinore de må kutta kostnader och det är er nog som är er fördelaktigt för investor. Så är er det ju sån det att ekvinor är er ju då 70 % kontrollerat av av den norska stat och då direkt med direkt egenskap plus plus ägarandelen till folketrygdfonden. Så basically så styrs det av norska myndigheter och då till den enhver tid styrande sittande regering. Så 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 husker på det. Det kommer till och mestsynligt att se lite annorlunda ut längre fram i tid och på grund av det du det du ser nu. Men men då må man ta tid att hjälp. Ja, och så är er det flera måter som har varit diskuterat på på synliggöra mer värdier i Equinor då. Det ena är er ju vart att skilja ut den förnybara satsningen och låta olje- och gasverksamheten bli för sig själv och göra en del såna typer komplexa ting. Jag tror det är er vanskligare än vad det ser ut på papperet gitt den stora ägandelen till till den norska staten utan att jag vet nog mer om det men jag vill anta att när det är er politiker ifrån hundra olika partier åt det på sig som ska se si sin ja ofta ganska ukvalificerad mening men en mening som sådan så blir det blir det bara styr så jag har ju ett intryck av att det att skilja ut den förnybara delen tror jag kan bli 
vanskelig rett og slett på grunn av det statlige eierskapet. Jeg vet hva du tenker, Roger. Men... Ja, og, og en annen ting er det, hva er det egentlig livet handler om? Altså, for vi mennesker, vi, vi lever i et antal år, og så er vi ferdige. Et selskap derimot, så har evne til hele tiden få inn nye folk, nye hodet som klarer å omstille selskapet, og drive det fornuftig, at de nesten kan leve evig. Så for, for Equinor sin del, på grund av de sin position i norsk økonomi, premissleverandør for norsk økonomi, så er det mye bedre å være med på denne herne omstillingsprosessen, som er godt i gang, i stedet for å gjøre som, som Dong Energy gjorde i sin tid, selv av alt på, på, på fossilt og satse på havvind, så er det jo klart at skal du bli et ordentlig eh, eh, dominerende energiselskap, ja, ja, så er du god på gas, du er god på olje, du er god på havvind, du er god på sol, eh, og at denne samlet størrelsen gjør at du blir kanskje det mest robuste, en av de mest robuste energiselskapene lenger frem i tid. For det er sånn den dag i dag, og sånn vil det også være lenger frem i tid. Det er energien som kommer fra, fra sol, vind, eh, vann, det er ikke erstattbart med, eh, fullt erstattbart med olje og gass, så att det är viktigt att någon sällskap fångar om alla energikilder för det vill vara viktigt för för mänskligheten i många många tio år framöver tror jag då. Så och så en annan ting är det att det har inte något det som är viktigt för en ejer. Det är inte att aktiekursen stiger till värs, sant? För det att det det är intressant för en spekulant, men för en ejer så är det om att göra och beskydda intjäningsevnen. Vad marken priser den, vilken multipel marken priser den, det, 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 det styrs mer av trender än en myant. Vis intjäningsevnen är relativt oförändrad idag kontra han var för någon år tillbaka, så är det det som är viktigt för 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 ejer, för att då kan du få ut samma typ av utbyte i året. Och det är ju utbytet nu hela tiden med att kommentera till nya förnuftiga projekt som betyder något. Så för ett ägarperspektiv så är det inte nog big issue att att värdien prisen är låg på börs. Det är en big issue visst ska visa sån att förretningsmodellen din är felslått. Alltså sällskapet går en sikt en sakte död i möte. Men där är vi inte med Equinor väl märke. Så det är i alla fall en sån betraktning. Är lika tänke som jag gör. Köper du en aktie i ett sällskap, tänk som jag gör. Det är det bästa. Då får du ett lite annat förhåll till det med att vara investor. Ja. Och så nu kommer jag på nå här också i förhåll till det som vi snackat om på på onsdag. Jag förra onsdag när vi var på var hos finansavisen Roger så kom han in på att eh, han godaste Hans Rosling som har varit en sån forsker på befolkningsväxt och population och således ganska anerkänt skrivit mycket bra böcker. Eh, per idag så är vi ju 7,8 miljarder människor på jorden och det är projekterat till att bli 10 miljarder och så ska det väl stoppa på runt 5 miljarder ifølge han Rosling sina modeller da. så är det ju eh en viss grad av av i det och svårt att se si hvor det stopper, men uppenbart så är det ett födselsöverskudd i världen eh, overall som gör att vi vi ökar ju hela tiden folkemängden och du var ju inne på bland annat detta med IoT alltså internet of things som att allt ska connecta till eh, internet och man skulle kunna snacka med allt ifrån högtalare till TV till eh, till brödrister omtrent eh, och allt det här kräver ju energi så teknologin går ju dit hen att mer och mer 
eh, energi krävs på var var och en device da, eller dings, hvis man kan kalla det, det i tillägg till att befolkningsväxten i världen ökar kraftigt och det tillsyr att vi må ha ökt tillskudd av energi och världen är er fortsatt inte mättet av energi da. Så det är er ju det tyder jo på att vi sannsynligvis har bruk för all möjlig typ energi som vi klarer att producera idag och framöver i tid. Och så blir ju selvfølgelig mixen annorledes i de lange linjerna. Så det kommer ju till att bli mer bärkraftig energi sammansättning alltså olje kommer ju ett om den piken är er nådd eller ikke, det ska ikke jag uttala om det vet jag ikke nok om men efter vart så vill ju mest sannsynlig kurven få olje eh, oljefat eh, falla nedover mens havvind hydrogen och renewables då för att kalla det öke eh, men jag tror ikke att vi är er där ända att vi kan bara lägga ner allt av olje och leve på vind och sol och det som är er, eh, om kanske aktiemarknaden priser det in allerede. Så det er også et interessant bilde her, da, at man har jo sett flere analytiker blant annet spå en ny, kall det industriell revolution med råvareselskaper I, på 2020-tallet. Så nu er jeg sikkert jeg er litt biased med at jeg har lite oljeselskaper i porteføljen og, og har, har slitt en stund med det, da, for å si det på den måten. Men det är er i hvert fall mitt syn här att uh, världen växer, världen har behov för energi och per idag och sannsynligvis de nästa 3-4 åren så vill ikke den energimixen se väldigt mycket annorlunda ut, även om medierna och de flesta andra aktörer, politiker som sådan ska få oss till att tro att den ser annorlunda ut. Da. Ja, eller så var det, det vi kan ju avslöja lite det vi snackade om i förra på investerdagen till Hegner eller Finansavisen. Så var det ju det att hvis du är er ett oljesällskap idag och inte som gör den här omställningsprocessen så uh, må du förvänta att du 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 förretningsmodellen din blir mer uh, volatil eller uh, mer ustabil och Det fordelen for uh, sånne type forretningsmodeller er at ja, fra ti og stunder så kan du få veldig høy oljepris, som gir høy, høy, høy profit, og, uh, og det er en profit som da typisk vil gå i utbytte til selskapene. Så, du, så det er nok det er, det er en, uh, det er en uh, konsekvens av sånne beslutninger i dag. Altså hvis du er et, et regndyrket uh, IMP selskap för exempel som AKBP som jag har investerat i du har väl investerat i er det Panoro ja sant så som husker på det att det det är er den mest sannsynliga utfallet att du blir en nische aktör och då är er det om att göra att den som vill vara bäst på kostnader så vill plötsligt prisen och marknadsbalansen komma i situation som gör att du vill få superprofit för de spelaren som är er igen Så jeg tror i alle fall det er greit å ha i bakkode. Eh, og AKBP for eksempel, de har jo gitt utrofyre. Ja, men hos oss, vet du hva? Vi satser på olje her. Så er det jo sånn det at største eier av AKBP, det, det er jo Akor, ASA. Det er jo holdingsselskapet til Kjelling Røkke. De har jo mange portefølgeselskaper som nå satser knallhardt på fornybar. De satser på teknologi. Og så ligger jo som kjernen, verdien i Akor i dag. Kjerneverdien, den er jo AKBP i dag, men de, de er med på den her... Eh, uh, omstillingsprocessen men AKBP ska inte blanda kortan så som jag har förstått det. 
sånn som for eksempel Equinor gjør da. Og det samme vil jo da gjelde, vil jeg anta, for det, for det selskapet du har investert i Panoro. Vi hadde for øvrig besøk av Panoro for ikke lenge siden i studio. Det synes jeg var kjempeartig. Jeg liker jo som å, når vi har på besøk av, av selskapet i studio, så er det, det, er, det er flink... Det er flinke folk, jeg liker det, det er flinke folk som styrer virksomheten og som, 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 som kan sitt håndverk. For det er jo det det handler om. Skal du da bli best som åldersselskap, rendirk åldersselskap lenger fram til, så må du virkelig være best i klassen. Så det blir spennende å se. Panoros utfordring er jo størrelse og lokalisjon, altså hvor de er henne. AKB er litt heldigere for det at rammebetingelser på norsk sokkel er jo mye gunstigere i alle fall. Altså politiske er mye gunstigere enn de fleste andre basseng i verden. Og så er det også sånn at kvaliteten på blant annet Johannes Verdefeltet som er en stor, en stor del av AKB kvaliteten på det feltet er bra. Løftevn er lav relativt sett. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for, for ukens sendinge. Så anbefaler jeg jo selvfølgelig våre lyttere til å også høre på pengepodden som kommer ut på torsdag. Vi, vi var jo ganske fornøyde med sendingen, så jeg håper jo at, at våre lyttere også tar med sig litt fra den. Så i tillegg så håper jeg på at jeg kan be om litt feedback på alle disse podcast-appene i Apple Pod og i Google Podcast om at dere skriver litt, ja, både ris og ros selvfølgelig, men også gir oss stjerner og da fortrinnsvis fem stjerner. Det setter vi jo veldig pris på, for da får vi ut dette glade budskapet som vi melder hver eneste uke, Roger, til enda flere lyttere da. Det er vi jo selvfølgelig ute etter. Men hva, Mats? Er det bare fem stjerner? Finnes det ikke seks stjerner? <laughs> Nei, det er bare fem stjerner, da. Så Men det hotell... er top-notch. Ja, hotell... Hvordan er det i hotellverden? Er det noe som heter syv stjerner, eller hva? Ja, det har ikke jeg bodd på, men det er mulig du har, jeg er, ikke Nei, jeg, jeg, så, jeg er ganske enkel av meg, Roger, så jeg vet ikke, men det er mulig du har bodd på Sivstjerner, så jeg tror jeg bare har bodd på fire. Jeg lurer på om det er, nei, overhovedet ikke, altså, jeg har bodd på maks tre stjerner som er kakkelakke. Jeg tror, jeg, tror, jeg lurer på det som unntak i, i stjerneregelen for hotell, er det ikke noen nede i Dubai som har syv stjerner? De er gullbelagte vasker og det ene og det andre. Ja, det er vel ikke mangel på gull der nede, nei. Nei, men hvis du kan gi oss syv stjerner da, i denne podcast-avspilleren din, så setter vi veldig pris på det. I så fall så får du lage to stjernetegn i, en komment- i et kommentarfelt, da, så, så er vi på syv. Eller så kan du jo be din bedre halvdel eventuelt gå inn og rate også. Ikke sant, ikke ja. sant. Okay. Nei, men da, da tror jeg vi bare sier tusen takk for denne uken, ja. Og så ønsker vi våre... Seere på YouTube og lyttere på podcast en riktig god børsuke fremover. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.